0: Bienvenidos a Disforia Americana
1: Hola Nelson Hola
0: Jimmy, bienvenido a Disforia Americana Jimmy, la casa que tú construiste
1: Aquí estamos de nuevo, hola Jorge Hola Jimmy, hola Nelson, hola mi amigo, ¿cómo estás?
2: Bien, listos,
1: listos,
0: qué padre que, que coincidimos eh, Gary Moore, para mí en lo personal, eh, mi guitarrista favorito y por uh, cuestiones meramente Ahora sí que, como decía, personales, ¿no? no es el mejor, no es el más virtuoso, no es el más... Eh, 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 revolucionario, no, pero él tocó todos estos géneros que me han gustado y aunque lo acusaron de andar persiguiendo los géneros, yo creo que él se dedicó a, a estudiar la guitarra, a, a, a vivirla y a usarla como, como el centro de su expresión y, y eso es de las cosas que, que me fascinan de, de, de él, de su música y obviamente del rock, y aparte que nos vamos a meter un poquito más en la historia del blues que es otra de las vertientes que, 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 tiene, que tiene el rock. Entonces, eh, lo hacemos también eh, porque sacó eh, Gary Moore disco el viernes pasado, eh, la, el 30 de abril, cuando ya tiene más de 10 años muerto. Entonces siempre eh, para los que amamos la música y lo seguimos y les sacamos todas las versiones y las conocemos, eh, que nos haya llegado con nueva música fue eh, realmente es un regalo, es algo inesperado. Y, 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 y la canción que, que, que nunca se había publicado, no sabíamos de ella, In My Dreams, que es otra, eh, otra balada, un power ballad de... Que, que es muy significativo en la carrera de Gary Moore, como ahorita nos van a comentar nuestros amigos. Vuelve eh, Gary Moore, ahora eh, sí que entre grandes comillas, 10 años muerto con, con lo, el tema que lo hizo famoso, una, una balada cargada de blues, cargada de guitarra, y en estos tiempos eh, eso me cayó como un regalo, entonces muy contento de, de, de poder platicar y coincidir con ustedes mis mis gurús de, de, de este tema.
2: Entonces, yo no
0: sé, Jorge, si quieras eh, comenzar a, a practicar de, de, de Gary, su carrera.
2: Claro, 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 gracias, Nelson. Ahora sí le diste en el blanco, Ajá. porque este, este es uno de los guitarristas, de mis guitarristas favoritos, y tengo dos discos, uno de ellos específicamente que ha sido, me, me marcó, ha sido de los recurrentes en mi vida. Entonces, eh, primero... ¿Por qué es importante hablar de, de Gary Moore? Eh, yo creo que tam, otro ejemplo de un músico que no se le ha reconocido como debió haberse reconocido la historia, no, no le ha hecho tanta justicia. Yo creo que el valor principal de Gary Moore como músico, como guitarrista, es que si los otros guitarristas, con, con sus marcadas excepciones obviamente, tenían una relación romántica con la guitarra, la relación de Gary Moore con su guitarra es absolutamente pasional. Es como, es como si estuvieras viendo Casablanca y de repente te cambian y te pones a ver el último tango en París, ¿no? Es así como la relación es, y, y lo sientes, es la relación del artista con la guitarra, cómo su visión, su carácter se expresa en las notas, en el sonido, en el vibrato, yo no recuerdo un guitarrista con un vibrato como el de Gary Moore, impresionante la, la manera de tocar, y además tuvo una vida hasta cierto punto atormentada, entonces se refleja, es, es como ver a una pintura de Van Gogh o oír algo de Beethoven o algo de Frida o, o leer a Bukowski, es, es sentir en esas notas el sufrimiento y, y la pasión. Y eso no es fácil en un artista. Entonces yo creo que ese es el gran valor que para mí tiene, tiene Gary Moore. O sea, el, el vato se entregó
0: y eso se agradece, así seas lo que seas, ¿no? Y, y, y en esto que es tan eh, fabuloso, que es la guitarra, como dices, el, el es, expresar lo que expresó con la guitarra, con esa pasión, ¿no? Eso es lo que se agradece, esa pasión.
2: Y tiene unos solos memorables, Memorable, sí. muy 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 buen guitarrista Y nada más para, para ponernos en contexto ¿quién, ¿Quién fue Gary Moore? Como dijiste bien, murió el 6 de febrero del 2011 Ya hace 10 años Pero él, él nace en Belfast en 1952 Empezó a tocar la guitarra a los 10 años Su papá era dueño de un ballroom allá en Irlanda Y se empezó a subir al escenario desde los 6 años Entonces ahí es donde empezó a hacer su carrera era zurdo, pero se hizo diestro para tocar la guitarra. Sí, qué mala onda que, que, no, que no dejó la zurda, ¿no? Es que yo como zurdo
0: eh, solo me siento representado por, por Hendrix, pero bueno, y por Kurt Cobain, pero fíjate que Gary Moore hubiera tocado de zurdo, hubiera sido fabuloso en nuestra causa, pero perdón. Me ¿Y, tienes otros,
2: y, y tienes otros muy buenos también, McCartney y, y Ringo, hay otros ahí. Sí, sí, sí. Ian sí, Gillan y otros. De acuerdo, sí. Ian Pace, perdón. Sí, perdón, eh, sí, interrumpí, zurdo perdón. Y él, y él, no, no, no. Y él eh, empieza con, con un grupo en 1968 que se llamaba Skid Row, que realmente musicalmente no tiene nada que ver con el grupo de hair metal que, que salió después, pero Gary Moore les vendió el nombre por 35 mil dólares a Sebastian Bach y, sí, y sí. compañía.
1: ¿Eh?
2: Y, y después toca con Tim Lisi un ratito, pero estuvo muy accidentado su tiempo con Tim Lizzy porque nada más grabó realmente un disco completo, pero tuvo mucha relación con Phil Lynott y, y demás eh, Jimmy seguramente va, va a hablar de eso y hasta sí. 1973 saca su primer disco como solista y ahí, ahí empieza su carrera, pero si quieres ya te, te la paso a ti Jimmy para que, para que continúes y luego ya me regreso
1: Sí Jorge, gracias por la introducción muy buena, como siempre Uh, yo quiero recalcar que, que Gary Moore es importante porque si bien todos tenemos nuestros guitarristas favoritos o, o una lista de varios guitarristas favoritos, Gary Moore se caracteriza por hacer de manera exitosa crossover en varios géneros. Eso no, eso no lo logra cualquier guitarrista. Entonces, sus primeros años de su carrera se conocieron uh, principalmente por el, por el hard rock y un poco de rock basado en, en blues. Pero también este hizo con la banda Colossium 2, eh, eh, música de fusión o, o jazz fusión. Y, y realmente es hasta principios de los 90, ¿no? Cuando hace un crossover o una transición total al, al blues, precisamente con su álbum uh, Still, Still Got the Blues de, de 1990, que curiosamente es su su álbum de solista más exitoso, ¿no? Sí. Entonces, eh, eso para mí es importante, un, un músico que pueda hacer crossover en, en varios géneros y hacerlo eh, de, de muy buena forma. Eh, la, la otra cosa que me parece importante de él es que, si bien la música es un lenguaje universal, a mí no me deja sorprender la influencia que tiene el blues en músicos que no sean estadounidenses, ¿no? Sí. Y, y Gary Moore siendo de, de Irlanda del Norte, eh, adopta el blues como, como, como un Stevie Ray Vaughan, ¿no? O, 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 o un Albert King, ¿no? Un B.B. King, eh, eh, a, a ese nivel, ¿no? Eh, o, se, o un Peter se, Green, que a lo
0: mejor, sí. a lo mejor Peter Green es ese se conecte, ¿no? Es eso... Sí, exactamente. Es quien les lleva, quien les lleva la música eh, eh, de, de, de originaria de Chicago que se la lleva a, a, a aquellos eh, eh, ingleses que la que, Correcto. que la mejoraron, que la comunicaron y que, y que si ahorita pasara los acusarían de eh, ¿qué? Eh, apropiación cultural y la chingada, pero... <risa> pero lo que no saben es que la historia de la cultura es apropiación cultural, ¿verdad? Pero bueno,
1: I digress, perdóname Jimmy, síguele. No, básicamente quería, quería cerrar que no deja de sorprenderme que, uh -huh. que bien se han adaptado estos guitarristas ingleses eh, al blues y Gary Moore es un, un ejemplo notable de, de esa situación. Claro, sí. ¿Y? Oye, y Peter, Peter Green es que, da, para,
2: da para otro, vamos a tener otro capítulo de, de Peter Green porque ta, incluso oh, sí. Gary Moore tiene un disco, Blues for Greeny, ¿Sí? que le dedicó porque fue una influencia y lo menciona, al ratito voy a hablar de, de su canción biográfica, lo menciona en esa canción, pero otra historia aparte totalmente, ¿no? Peter Green, el fundador de Fleetwood Good Mac, pocos, pocos saben porque lo relacionan con la etapa más comercial de Fleetwood Mac. Correcto. El, el creador de Black Magic Woman y Green Man Alicia y muchos va a dar para otro.
0: Sí, ese hombre que bárbaro da para, para, para mucho más. Este, yo lo que les quería contar es este la. la Pero ya se me olvidó, ya, ya ves, este era una anécdota que es la guitarra. Bueno, ahorita me acuerdo otra vez. Pero este lo, lo que lo que Creo que no lo has es comentado, es, es es su lo que los. Ese, después de esas etapas de con, con Tim Lisi y que eh, iba y venía y lo, intentaba de solista, eh, que lo invitan de, de permanente, con Tim Lisi no, no acepta, eh, saca esta canción, la de Parisian Walkways, que, que con, con, en el 78, creo que, que fue que, que la sacó. Y, y otra vez, es, eh, como decíamos en, en la introducción, es una balada, en este caso una balada de blues, la que lo, lo lleva a la fama y, y crea que, eh, eh, si están de acuerdo, el sonido de Gary Moore en el blues, o sea, su aportación, su, su toque en el blues, se crea en esa y lo repite hasta esta que acabamos de escuchar nueva
1: hace unos días. Con ese vibrato que uh -huh. pareciera infinito, ¿no?
0: Sí, sí que bárbaro puede sostener una nota eh, eh, por, por casi casi minutos. Por cierto que ahora que, que estaba oyendo, eh, oyendo a Gary Moore, hay la que quizá la mejor versión de, de, de Still Got the Blues es una que es la primera que hizo en vivo. Pero no sé si se han fijado, y, y esa es, es una fijación mala que tengo cuando va a empezar eh, a cantar, que viene en la, como tres notas, eh, hay un cabrón que chifla las tres notas y, y, y echa a perder toda la... Siempre me distrae, pues. O sea, está, está acá sublimado por las notas que está dando eh, el Gary Moore y cuando va a cambiar el ritmo para entrar la melodía a cantar, un cabrón lo, no lo filtra, no lo editan, te echa tres chiflidos...
2: Siempre me distrae, nunca
0: me lo pasa pues ahora me pasó otra vez Y dije, ching, no puedo superar eso Ah, entonces,
2: entonces No es la mejor versión Sí, ya sé, no, pero me que ya lo.
0: Ya habrá técnicas de edición para que quiten ese güey y se oiga nada más La,
2: la música pero y, bueno, y ahorita que hablas uh -huh. de, de, de Gary Moore en vivo, Nelson Hay un disco, Blues Alive, que salió eh. Después del After Hours, que fue el que siguió A Still Got The Blues y la versión que toca de Parisian walkways en, en ese disco uh -huh. es impresionante. Ahí tiene una muestra de vibrato ahí también. Y la versión de Still sí. Got the Blues. Y tiene una versión de Story of the Blues, que es otro
1: blues ah, muy sí. parecido.
2: Que pues también sí. es un solo impresionante de, de ese disco. Muy buen disco en vivo. Y
1: precisamente... Sí, sí, sí. el Sí, precisamente el sencillo In My Dreams, Nelson, del, del álbum sí. nuevo que mencionas, apenas lanzado hace unos días. Sí. Me, me, a pesar de que es una canción inédita, es, es original, me recuerda un poco eh, el estilo de Paris in Wild y Still Got sí. the Blues. Eh, sí, tiene, tiene esa magia, ¿no? Ese tipo de, de, sí, de no. rato. Sí, que también...
2: Maravilla también tema interesante de Paris Parisian Walkways, que fue muchos dicen que es su canción memorable yo creo que es Still Got The Blues, porque vendió más discos con Still Got The Blues vendió 3 millones en 1990 pero lo interesante de, de esta versión es que en la versión en vivo o en varias versiones en vivo ya canta él, porque él no empezó a cantar ah, claro, Tenía, claro. No, no estaba seguro de su voz al principio y Phil Lino tocaba, cantaba muchas de las canciones y él empezó a cantar hasta 1982 con Corridors of Power. Fue el primero que de, de, de hecho tiene a Ian Pace también en ese disco. Ahí sí, fue donde empieza claro. a cantar. El,
0: y... el bajista de, 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 de White Snake también está ahí, ¿no? En ese. También. No. Mar también.
1: Eh, Marco o, oye, Mendoza.
0: Ahorita que dijiste Corridors of Power, me, me acordé de una anécdota eh, que eso me pasa con... Con, con, con Gary Moore que es de los que me acuerdo cuando lo oí la primera vez y entonces eso te, siempre te dice cuando quieres a alguien este, te, te acuerdas de, de, del primer momento eh, eh, bueno, así me pasa con, con este eh, Gary Moore y, y el que eh, espero que sea uno de nuestros millones de escuchas nuestro amigo Juan Mucci traía una grabadora eh, con el cassette de Corridors of Power y lo puso en un viaje épico que hicimos de jóvenes desde Chihuahua hasta Puerto Vallarta en camión. Entonces, eh, <risa> una parte de las 27 horas se las dedicamos a, a darle varias vueltas a ese Corridors of Power, entonces ahí fue cuando lo vi la primera vez, y no sé si sea por las náuseas que tuve en el viaje o porque fue definitivo por Guy Moore, pero siempre me acuerdo la primera vez que, 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 que lo oí y fue, fue con el Chorus of Power, que ahí que es cuando hizo el giro a, al, al, al rock o al, o al, me, o al metal, ¿no, este, Jorge?
2: El, el primer disco en el 63, que era un, más o menos un intento de lo que, de lo que empezó a hacer después, pero sí empezó a tocar un poquito más hard rock y no, no le resol... tenía fama, pero no le gustó al final con el último disco que grabó antes de Still Got the Blues, le preguntaron uh, qué, qué opinaba desde de su carrera hasta ese momento y, y dijo que era the biggest load of fucking shite, para decirlo en, <risa> en términos irlandeses. No le, no le gustó, como que fue, eh, eh, y es importante esa etapa porque era, era heavy, ¿no? Era realmente, era tirándole al metal pero como que se desencantó totalmente con esa etapa y decide hacer un giro total en 1990, entonces con Still Got The Blues, vale. además de que regresa al, al, a las bases, es un disco más sólido por mucho, después de todo lo que había hecho, pero además cambia de vestuario, se vuelve más formal para vestirse, ya no tiene ese vestuario rockstar que tenía antes, ya empieza a usar sacos y demás. Pero ya fue después de que, de que, lo, de que lo lastimaron en la cara, Sí, ya ese ese es un tema también uh -huh. importante. Sí, eso sí. el el accidente que bueno fue accidente fue una pelea de bar que tuvo que le empezaron a molestar a su novia. Sí. A mediados de los setentas y el Cuate le rompe una botella, rompe una botella y se la marca ahí toda en la cara y le quedaron dos cicatrices que a, a, de hecho lo dejaron marcado de, de muchas maneras, no. Ese, sí. Se convirtió en un en un trauma de su vida. Los primeras Uh, sesiones de fotos después siempre se la estaba tratando de tapar y demás fue al, al conflicto real para gary Moore el, la cicatriz
1: que tuvo y, y los después... que, los que lo conocen eh, dicen que ese evento lo cambió lo cambió eh, ah, de ah, por vida y que, ah. y, que su, y que se ve reflejado ¿no? en, su, en su manera de tocar inclusive
0: y que es la parte de la furia
2: sacar esa, ese coraje ¿verdad? que tuvo de, de ser atentado. La furia y la pasión que se sienten en, en los solos, definitivamente. Y lo describían mucho como, como con su carácter fuerte, ¿no? Lo decían que era muy grumpy, que era... que no era fácil de, de tratar, tenía un carácter así como lo refleja en su sonido, exactamente.
0: Uh -huh. Oye, estaba viendo la, la historia de... de hay, un, hay una entrevista ahí en, en YouTube eh, cuando cuenta... Eh, cuando... Eh, creó, escribió Parisian Walkways, y que dice que que se que, les, que él, él pensaba que iba a ser una, una canción, este ¿cómo se dice? Pura música instrumental, pero que eh, entró, tenía que compartía cuarto con, con Phil, ah, por cierto que ahí aprendí que, le, que, que tengo toda la vida diciéndolo mal, es Phil Linnet así lo conoce al menos Gary Moore bueno, <risa> Este es el, el Phil Linet no Line como siempre le he dicho, resulta que lo escucha, el, el intro le dice: Ah, esta canción tiene un toque parisino. Y entonces se, se empieza a escribir la letra, o sea, las juntas Y un dato un dat padre es que eh, empieza hablando de: I remember Paris at 49. Y resulta que el papá de, de Phil se llamaba Paris y, había, y, y él había nacido eh, en el 49 entonces ahí te, te daba te da así un dato como de los que coleccionamos en la entrevista y dije a ah, ver eso se los voy a contar
2: ¿Esa eh, no, eso no me la sabía yo
0: sí muy, muy, muy padre y, y dice eh, eh, Gary Moore explica ahí que cuando vea que puede escribir y puede ponerle ese tipo de, eh, de letras a sus canciones es que decide eh, explorar ese camino, porque quería
2: a lo mejor irse por el lado instrumental. Ahí vamos a entrar en, en una polémica, Nelson, con el nombre de Field Linot o Linot. Ah, vamos, sí. vamos a estar igual que Neil Peart y, y Neil Peart, que el 99% ah. de la gente le dice Neil Peart, pero es Neil Peart. Ah, sí. Así es. Sí. Pero yo, yo vi, o lo leí mal, pero yo leí que siempre le decían Linot, pero las hijas después, creo que está en YouTube. Ah, sí corrigen que es line pero bueno, ah, no vamos a dejar bueno. abierto ahí, si no ya
1: lo dije Nos mal como 300 bien, veces. y el
0: que estaba mal de... era Gary Moore, perfecto. No, y, ¿sí? igual,
1: igual que con Neil, inclusive gente allegada a Neil, a Neil Peart le decían Peart, ¿no? Entonces, sí. al, algo, algo similar, pero bueno, es una de las particularidades de, de, del idioma inglés y ahorita hablábamos de, de la influencia del blues en, en la música de Gary Moore, pero... No sé qué opinan ustedes, pero parece ser que también yo percibo que la música tradicional irlandesa es evidente, ¿no? En algunas de sus composiciones. En uh, Over the Hills and Far Away es como, como muy notorio. Y también en esta fantástica canción Black Rose, ¿no? Que, que del, del único álbum que grabó completo con, con Tim Lee? Sí. Oye, y este. Eh, no, no, pero Jorge,
2: síguele. Eh, bueno, y de, de eso, de, no hemos hablado de eso, que es bien importante también, lo, lo ecléctico, pero lo bien que hizo todo lo que hizo, porque empezó con el metal, se metió uh -huh. después un poquito con el blues, uh -huh. y luego la, la parte que me apasiona a mí más, que es el disco que me gusta mucho, luego, después de que se metió en el blues, saca After Hours, saca Blues Alive, y luego saca un disco que se llama Dark Days in Paradise. Oh, sí. Que no es tan célebre injustamente, pero es un disco, a mí es el disco que más me gusta de Gary Moore. Es un disco que graba con Guy Pratt en el bajo. Guy Pratt que terminó siendo el reemplazo de Roger Waters en Pink Floyd con la alineación de, de David Gilmour. Con uh, Gary Husband, que es un uh, baterista de sesión también magnífico. Y es un disco, y está, y está producido por Chris Saring... Saringaris. O no sé cómo se pronuncia, si no lo voy a decir bien. Que es el productor de, de Painkiller, de Judas Priest, por ejemplo. Me... de Tattoo Millionaire, de, de Bruce Dickinson. Tiene varios discos ahí, más o menos oh, famosos. Hey. Pero es una producción excelente. Es un disco experimental, usa secuencias. Tiene una producción buenísima. Está grabado análogo, que además es un disco muy... Fácil de oír, que a mí también eso me, me convence mucho. Pero tiene hard rock, tiene, tiene eh, canciones estilo Beatles también. Y lo más importante que poca gente sabe, yo creo, es que él nunca escribió una autobiografía, pero en este disco la canción que cierra, o que casi cierra porque tiene un track escondido ahí después, es una canción que se llama Business as Usual, que es una canción de 13 minutos con una... Es un, es un creciendo total la canción, es una base muy simple, no tiene solos complicados, pero va creciendo, va creciendo, y te va tirando frases ahí de su vida, ¿no? Te, te dice, eh, cuando temblaba en la noche por la violencia que oía cuando sus papás se peleaban, oh. eh, besando a su prima antes de que se la llevaran al cementerio, eh, encontró la libertad bajo las alas de un hombre que llamaban Green, refiriéndose a Peter Green. Uh -huh. Es, un, es una canción de 13 minutos, pero es épica y es, realmente te está diciendo su biografía ahí en esos 13 minutos. Entonces es un track, es, es una canción buenísima, es un clásico de él. Y salió en, en este disco. Ahí empezó, ahí empezó con la cuestión un poquito más experimental, con las secuencias, todo esto que usó. Después sacó un disco todavía más, más electrónico y luego se regresó al blues. Y después de que se regresó el blues, después sacó un disco de hard rock que se llama Scars. Con músicos ahí de, de Massive Attack, no me acuerdo si era o de alguno de, de esos grupos. Ah, sí, man. Que también es un muy buen disco de hard rock con, con muy buenos solos. Entonces estuvo por, por todos lados: tocó rock clásico, tocó blues. Eh, y luego tiene otro disco también en que cambia de la Les Paul que, que acostumbraba o, o de la Stratocaster y lo toca todo con, con Telecaster. Ah, sí. Entonces sí, tiene, en todo lo que hizo realmente, yo no le no le conozco un disco malo, yo creo que fue madurando mucho conforme se movió de Tim Lizzy a sus primeros discos de solista, la etapa de metal es la que menos me gusta, pero después de eso aunque nada tuvo tanto éxito como Steel Got The Blues, tiene de discos muy bien logrados y muy bien hechos en todo lo que hacía.
0: De acuerdo oye, y, y uno de esos es el, el, el que nos sorprendió ¿no? El último está fabuloso, eh, aparte de, de esta canción que ya hemos comentado en My Dreams, viene el, la que da título al disco la de How Blue can You Get o sea, una versión del clásico de B.B. King, eh, hecha fantástica eh, eh, grabada fantástica por cierto que no se pierdan el hay una hay un concierto de B.B. King del, creo que es del 82 y o, no más bien es de Gary Moore y el invitado es BB King y se y se echan el clásico de BB King The Thrill Is Gone pero es una es un encuentro de guitarra tipo aquella famosa película Crossroads que está el Karate Kid eh, eh, enfrentando al diablo en un en duelo de guitarra se acuerdan aquella que Steve Bay y Ralph Macchio
2: con Karate Kid
0: con bueno, Karate Kid en, 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 en luchando ahora con su guitarra este bueno ese ese eh, solo ese que se, jam que se echan el Gary Moore con Billy King en, en ese video es, es fabuloso se lo recomiendo bueno pero decíamos que vuelve con este disco con eh, eh, clásicos del blues y y una de las cosas eh, que 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 tiene Gary Moore y que tuvo eh, eh, Peter Green y, y no sé quiénes más hayan tenido es la aceptación de los músicos negros creadores del, del, del blues, o sea, como uno de ellos, y, y eso eh, es hermoso para mí en todos los sentidos, porque ¿por qué? porque el rock existe eh, nace en Memphis, en Estados Unidos pero estos hombres allá del otro lado del mundo solo coinciden con el idioma y con la, la oportunidad de, de, de contar con la, con la llegada, la influencia de, de la música de, los, de sus primos, los americanos. Toman el, el, el rock, toman influenciados por, por el jazz, por el blues, y regresan y aportan lo, 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 su, su, su versión. Ya decías, ¿cómo está la música eh, celta? Eh, eh, el, eh, que en uno de sus videos Gary Moore está diciendo, miren, esto es un una clásico eh, celta folclórico y, el, y le das cuenta que está tocando un blues, entonces esta conexión de culturas que ha sido siempre el trabajo de la música y ha sido el trabajo sobre todo del rock y que nos ha encontrado eh, eh, por generaciones, ha juntado sociedades países eh, y aquí estamos este, hablando del rock eh, nosotros gracias a todos esos cabrones que cruzaron la calle y, y, y agarraron lo que no era de ellos y, y lo hicieron como propio y lo hicieron más hermoso y Gary Moore y Peter Green de los dos grandes eh, del Reino Unido que son aceptados como grandes músicos del blues, ¿están de
1: acuerdo?
2: Totalmente
1: Sí, de acuerdo, de hecho they Still Got The Blues eh... Tiene invitados de lujo, ¿no? Precisamente Albert King y Albert Collins sí. eh, dando ahí ese, ese respaldo que mencionas.
0: El espaldarazo, dirían, en, en,
1: en la política mexicana. Y hasta,
2: hasta George Harrison se coló, se coló por ahí en ese disco. Ah, sí,
1: sí, también, también, también. Está por ahí, sí es cierto.
2: Y luego tiene, tiene otras uh, cuestiones ahí trascendentes. Fue, fue el único reemplazo de Clapton por un disco nada más en Cream, que no se llamó Cream, se llamó BBM, ah, pero... Sí. Eran ellos. Sí, eran ellos tres, es un disco que se llama BBM, el, bueno, el, el grupo se llamaba BBM por por los tres apellidos. ¿no? exactamente ¿tengo que oír
0: eso? o sea, Baker con Gary Moore? No tengo que oír eso. Y no, eh, no, sí. no, no lo conozco, qué bien.
2: Por eso me junto con ustedes. Y resultó siendo también una, una cuestión muy accidentada, al final no, sí. no se llevaron bien y duraron nada más un disco, pero está vale la pena, vale la pena. no, no es lo clásico de Cream, pero son tres musicazos, ¿no? Ese es también... Sí. Y luego otras, otras anécdotas ahí rápidas. Eh, iba a ser eh, guitarrista, lo, lo tenían ahí contemplado para, para varios grupos. Eh, o sí, entre ellos, al final ya no se hizo. Sí. Pero sí, también estuvo contemplado como, como músico y, y como músico de sesión también para varias colaboraciones importantes. Así es. Sí. Oigan,
0: este... Pues ya se nos está acabando el tiempo, ha sido como siempre una charla eh, súper amena y de la que siempre aprendo y siempre me divierto. Eh, muchas gracias por, por coincidir eh, también con este tema, esta pasión, este gusto por, por Gary Moore. Y, y uh, uh, aquí abrimos el compromiso uh, con nuestros uh, amigos que nos escuchan, que escuchan, amigas, de que hemos acordado el próximo o el, quizá próximo de los capítulos, vamos a entrarle al tema siempre controversial de las power ballads que, 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 que en la vida del rockero es el equivalente a, a las telenovelas todo el mundo las ha visto y todo el mundo las niega y todo el mundo dice que no dice nada de ellos pero Siempre están ahí, siempre han sido una influencia eh, y, y, y nada más y nada menos que Gary Moore eh, nos lo comprueba con este último disco eh, que pues ese es la, uno de los objetivos de, de platicar, eh, recomendar a los que nos escuchan eh, cosas nuevas y viejas, tienen a Gary Moore una maravilla los que no lo conocen para que eh, empiecen ese viaje, tienen un disco nuevo y, y, y ojalá lo, le, le sea de su agrado eh, y pues agradecerles mis amigos, no sé si quieren concluir con, con algún comentario, yo sé Jorge que tienes ahí una historia fabulosa sobre algún instrumento siempre eh, no sé qué, qué más nos quieran eh, eh, platicar eh, para concluir mis amigos
2: claro, para, para dejar a Jimmy que cierre las la historias de las guitarras que siempre son interesantes la, la de Gary Burr no está tan accidentada como la de Peter Frampton, pero la guitarra es que usó Gary Moore en los primeros años, sus primeros años era una Les Paul 1959 que de hecho le compró a Peter Green y después la vendió la, él la compró por 100 libras y la vendió por un millón de dólares después, entonces fue bastante retorno a la inversión y más tarde ya por cuestiones del destino, Kirk Habit, la de Metallica la empieza a buscar por todos lados y la compra finalmente por dos millones de dólares, entonces se fue el valor que terminó teniendo la, la Les Paul sí,
1: bueno
0: bueno para vender, bueno para comprar barato y vender caro mi amigo Gary
1: Moore ¿verdad? Eh. sí pues, Rizan <ríe> eso hizo con el nombre de la banda ¿no? de Skid Row a, a, es, esa fue una transacción más modesta ¿no? por 35 mil <ríe> dólares, pero ya, ya ya lo hacía sí, yo solo quiero cerrar recomendando la, la discografía de Gary Moore, yo creo que hay para todos los gustos Sí, aún si aún dentro del rock eh, tu, cruzó este tu, tuvo un rango muy muy amplio en 18 álbumes de solista no y, hay hay quienes no creen que te, había tenido una carrera tan prolífica y, y ese ese álbum número 18 precisamente fue el que fue lanzado de manera eh, póstuma hace justo unos días entonces para que busquen su, su material su discografía y lo disfruten
0: Sí, muchas gracias Jimmy, y, pues muchas gracias Jorge, y qué padre, muchas gracias, les agradezco muchísimo el tiempo y, el, uh, y la coincidencia en poder platicar de cosas que nos gustan, se vienen eh, eh, varios capítulos, eh, varios episodios bien interesantes, tenemos una super invitada de lujo para la semana que entra, que es, eh, es, eh, es sorpresa, tienen que seguirnos en, en Twitter para descubrir quién va a ser y de quién nos va a hablar, pero eh, va a ser muy padre platicar con ella y aparte eh, platicar de una banda eh, vigente eh, y, y, y de las nuevas, entre comillas. Estoy muy emocionado de platicar con eh, nuestra amiga Osiris, que la pueden conocer, los que no lo hacen, eh, siguiéndola en Twitter como Sonata Blue. Ella es una conocedora de, de la música clásica, de la cual ya, ya tiene experiencia en estos géneros de, de, de los podcasts, y es una simpática twittera que para todos trae, así que siganla eh, para, para que se entretengan y se diviertan estamos muy contentos de tenerla de invitada y vienen más invitados, sorpresa estamos muy contentos de, de su recepción, de, de, de la gente que nos está siguiendo en, en, eh, ahora eh, también en Perú, encontramos eh, seguidores, muchas gracias y, y cualquier duda, sugerencia, queja eh, ahí díganos en Twitter y seguimos eh, en comunicación. Muchas gracias, eh, mis amigos Jorge, Jimmy, un abrazo y estamos en contacto.
1: Un abrazo. Muchas
2: gracias. gracias. Un abrazo los dos.
0: Igual, bye bye.